0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike
0: Kleiss. Was für ein unfassbar schöner sonniger Tag, jedenfalls bei mir. Wie ist es bei dir, Sarah? Hallo.
1: Hallo, Mike. Bei mir auch. Die Sonne scheint <lacht> und soll auch die ganze Woche so bleiben. Ein Träumchen. Ja.
0: Eigentlich ein super Traum zum Fahrradfahren mit dem Hund oder mit dem oder zum Joggen mit dem Hund. Da wäre sie, die Brücke. Da ist die Brücke. <lacht> ja, das ist unser Thema heute. Das ähm, ist oft gewünscht worden und oft gefragt worden, so wie macht man das? Ähm, Gebt doch mal Tipps und Tricks und was man alles so sagen kann. Machen wir. Und das ist ein weites Feld und vor allen Dingen sehr unterschiedlich, wenn es ums Fahrradfahren geht oder um das Joggen mit Hund. Mhm. Beim einen kann ich viel dazu sagen, beim anderen geht so. Da ich würde sagen, wir teilen uns
1: mal auf, oder?
0: Wir teilen uns ich einfach glaube, mal auf. Du nimmst jetzt mal genau. Thema
1: Joggen und ich kann genau, gerne über genau. Fahrradfahren sprechen. Aber vom Joggen, muss ich ehrlicherweise zugeben, habe ich auch einfach überhaupt keine Ahnung. Ich bin absolut kein. Ähm, Lauf-Fan. Ich habe es so oft versucht, immer wieder angesetzt und immer wieder: gedacht, nee, das, das ist es nicht. Ich bin mehr so Fahrrad und Gehen. Schnelles Gehen gerne.
0: Ja, okay. Aber dann ist vom schnellen Gehen zum Joggen, also, also kann ich sagen, nicht, der Weg ist dann nicht so weit.
1: Ja, ich brauche vielleicht einfach mal einen Personal Trainer genannt, Mike Kleist, der mir das zeigt. Also ich, hm. wenn, wenn ich loslaufe, dann nach ungefähr äh, 30 Sekunden kriege ich Seitenstechen und pack mich total ab und gehe wieder in meine schnelle Gangart, die total gut funktioniert.
0: Da kann ich dir einen Trick verraten. Aber das geht dann tatsächlich. Du läufst einfach zu schnell. Das ist alles. Aber das okay. zeige ich dir wirklich mal. Das ist, das ist, ja. wenn, du, wenn du schon schnell gehen kannst, dann ist der Schritt zum, zum Joggen. Wirklich nicht weit. Versprochen. Aber das okay. kriegen wir noch hin. Also dann wir machen wir werden einen neuen Podcast. Ich weiß
1: nicht, ob das geklappt hat.
0: Von neuen Podcasts. Sarah <lacht> läuft. <lacht>
1: Sarah, lernt laufen.
0: Oh, Sarah <lacht> lernt laufen. Sarah
1: lernt erneut Laufen. 40 Jahre später nochmal.
0: Finde ich sehr gut. Mag ja. ich. Den okay. würde ich mir anhören, den Podcast.
1: Dann machen wir das. Ja.
0: Aber wenn wir schon dabei sind, das, mhm. wäre, ein, das wäre ja, kommt nochmal eine Brücke, das wäre ja ein besonderer Moment, wenn Sarah wieder das zweite Mal Laufen lernt. Aber wenn wir bei einem Moment sind, dann Frage ich einfach. Die Frage. Jede der Woche.
1: Fragen. Die
0: Frage genau. der Fragen. Wie war der, der Hund Moment der Woche?
1: Und Moment der Woche, ähm, ja, es hat irgendwie ein, ein, das war ein interessanter Moment. Ich fand den einfach spannend, den wollte ich deswegen erzählen. Meine Tochter hat mit so einem, ja, wie nennen die sich? Diese Stäbchen, wo dann so ein ganz langes Seidenband dran ist, ja, ähm, Seidenbandstäbchen. Ähm, Seidenbandstäbchen?
0: Ja, wo, wo diese ja, eleganten
1: weiß, Turnerinnen und Akrobatinnen gerne auch einfach wunderschöne ähm, ja, Zeichnungen in die Luft mitmachen. Also ich, es klingt jetzt wahrscheinlich sehr amateurhaft, ich habe tatsächlich keinen Plan. Also meine Tochter spielt auf jeden Fall gerne damit und rannte also mit diesem Teil durch den Garten. Und es lagen Boogie und Onja nebeneinander und die muss an den beiden irgendwie, ist die vorbeigelaufen und dieses Teil Pitcht hinten, also wie eine Peitsche, ja auch gerne mal so ein Geräusch. Und es muss, ich weiß nicht, ich habe es nur beobachtet, ich habe ähm, das nicht hören können, aber ich habe es vermutet, dass da irgendein Geräusch muss entstanden sein. Boogie hat sich total erschrocken, Ronja, nach Ronja geschnappt, einen Luftschnapper gemacht, was äh, eh schon, war ich sehr stolz auf sie, dass sie nicht zugeschnappt hat, sondern einfach nur angedeutet hat, das war schon großartig für Boogie. Ähm, Ronja hat sich mega erschrocken. Dann standen beide da und guckten sich an und waren halt irritiert. Und wussten halt gar nicht, was war das gerade? Das war einfach so ein Moment, wo, wo du wirklich eine, also eine, eine Impulshandlung, na ja, ähm, und das hat ja auch gezeigt, dass die Boogie halt immer noch auf, ähm, ja, sehr, sehr äh, ungewiss ist über ihr Verhältnis zu Ronja. Das würde sie mit Mika, glaube ich, auf keinen Fall machen. Die hätte nicht nach der Mika geschnappt. Ähm, sehr, aber das war wirklich, und die waren beide irritiert und sind dann so grummelnd, beide grummelnd so auseinandergegangen, so war doof jetzt, ne, ja, war doof. Ähm, ein ganz spannender Moment. Was kann man da reininterpretieren? Das Verhältnis ist halt eben noch noch total schwammig, unsicher ja. Und, ja. und auch immer noch knistrig. Ähm, und es reicht halt so ein kleiner Auslöser, um da Instabilität reinzubringen, ne.
0: Noch ein bisschen wackelig alles, ne?
1: Ja, total. Mhm. Aber ja gut, dass es überhaupt ein Verhältnis gibt, erfreut mich ja total. Ja. Ne? Und dass, dass man ja auch schon positiv darüber berichten konnte, freut mich noch mhm. mehr. Aber es ist halt noch ein Weg vor uns. Der wird nie enden. Nee, würde nicht. Und dein Hundemoment der Woche?
0: Ja, der war insofern besonders, als dass ich immer noch, ähm, also du weißt, dass ich Pelle, Spanja und Bilbo abgöttisch liebe. Bella ist auch in meinem Herz, aber sie ist anders in meinem Herz, habe ich festgestellt. Das hat natürlich was mit ihr zu tun, weil sie Dinge tut, die die anderen nicht tun und weil sie sehr eigen ist vor allen Dingen, ein eigener Charakter und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass ähm, sie ist ja jetzt ein halbes September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, ah, acht Monate schon, oh. Oh, die Zeit vergeht. Also, ein Junghund mit acht Monaten ähm, so viel Selbstbewusstsein hat, sehr, so cool ist, so, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch outstanding ist. Also, ich hatte ein relativ großes Stück mit dem Aufsitzrasenmäher zu mähen. So ein Aufsitzrasenmäher ist per se sowas, was mir früher sehr viel Angst gemacht hat, dass mhm. man für mich. Eher so ältere Herren, die mit äh, Hut und ähm, Latzhose und, keine Ahnung, da vielleicht dann ihren Jugendtraum erfüllt haben. <lacht> ich wollte so ein Ding nie haben, aber es geht nicht anders, weil wir haben ein Stück, das ich freihalten muss. Ähm, das ist sehr, sehr lang und sehr, sehr weit. Und das ähm, muss eben leider freigehalten werden, sagt der Bauer. Was ihr da im Hintergrund hört, ist ein träumen der Hund. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Ich glaube, es ist Spanja. No,
1: nur süß. die macht so. Ja, gerade schön über die Wiesen.
0: Ja, sie zuckt auch hart. <lacht> und ähm, das Schöne war, ich hatte dann irgendwie nicht Bock auf vier Hunde und habe dann auch mal ähm, etwas ganz Verrücktes gemacht und habe sie voneinander getrennt. Also so zwei zwei. Erst Spanja und Bilbo und die dann wieder rein und dann Pelle und ähm, Bella und bin dann mit dem Aufsatzrasenmäher sehr weit weggefahren. ein bisschen abschüssig, dieses Gelände. Und äh, ich war so 500 Meter weit weg und äh, sah dann plötzlich einen kleinen weißen Punkt weit oben. Und äh, habe dann gemerkt, dass mich Bella die ganze Zeit beobachtet hat. Was macht er da? Was ist das für ein komisches Gerät? Und hat äh, einen gesunden Abstand gehalten zu diesem Aufsatzrasenmäher. Und sie war sehr begeistert und ähm, fand es irgendwie sehr irritierend. Und es wurde ihr nicht langweilig. Also sie ist einfach nicht abgehauen. Ähm, sie hat hier jede Menge Möglichkeiten, ähm, wäre auch möglich gewesen, weil unbeaufsichtigt nahezu, dann irgendwie Quatsch zu machen oder so. Nee, erstens tut sie es nicht, die ganze Zeit nicht. Und ich äh, denke immer, jetzt muss es doch mal passieren, das passiert aber nicht. Dann bin ich mit diesem ja wieder ähm, bei ihr gewesen. Und dann hat die sich gefreut
1: wie ein ist Schlüssel. Ne?
0: Ja, er ist wiedergekommen. Er ist wirklich wiedergekommen. Erstaunlich. Und äh, diese gelbe Kiste, diese orangene Kiste, komisches Ding, aber riecht auch komisch, aber er ist wieder da. Aber es war... Die
1: Kiste hat ihn nicht gefressen.
0: Genau, <lacht> genau, hat ihn nicht gefressen. Aber er es überlebt. Da. Er hat es überlebt. Und das war so schön eigentlich, weil es einfach so, also du hast, ich hatte so das Gefühl, ich habe so einen Verlasshund einfach, weißt du, auf diesen Hund ist Verlass. Hm. Es, er es rastet nicht aus, nur weil ich jetzt irgendwie mal weg bin. Ähm, er guckt sich das an, völlig entspannt. Also da war nichts von wegen, ah, Hektik, ich muss jetzt wieder hoch, weil sonst ist der Hund weg. Sondern es ist einfach so, sie macht ihr Ding, sie sitzt da, guckt zu, ich mache mein Ding und ähm, wir treffen uns in der Mitte wieder, nahezu. War schön, vor, äh, vor ja, allem, weil es so entspannt ist.
1: Wie toll. Die wird bald läufig, ne?
0: <lacht> Nur, dass du das Haben schon mal hinter so im uns.
1: Hinterkopf hast. Ich kann es dir schon mal sagen, verraten.
0: Haben wir schon hinter uns.
1: Bö? Mhm. Wann war das?
0: Mit äh, vor, vor sechs Wochen.
1: Ja, dann, da ja Okay, und? Ja, ist es im Rude gelaufen?
0: Völlig unproblematisch. Also sie hat so ein bisschen geblutet, ähm...
1: Was hat Pelle gesagt? Nix. Hat er da noch eine Idee zu, was das bedeutet? Nee, ne. gar nicht. ist ein Jungkastrat, Frühkastrat, oder?
0: Ja, es war, ja, ich glaube ja. Ah, dann, dann weiß er ja gar nicht, was das bedeutet. Ähm, Bilbo hat es kurz interessiert. Also es war aber nichts weltbewegendes. Es ist einfach so passiert, es ist so <lacht> mitgelaufen. Und wir haben Gott sei Dank keine Rüden hier in der Nähe, die dann irgendwie völlig hohl drehen. Praktisch. Ähm, Jetzt ist sie so klein, dass es irgendwie blutmäßig war das irgendwie auch. Wir haben jetzt sowieso überall ähm, Boden, wo man es wegwischen kann. Mhm. Also war aber nichts. Also das war einfach so, sie war so ein bisschen anders, sie war so ein bisschen matt oh, und so, wie man es so kennt. Aber ähm, ja, deshalb habe ich glaube ich, auch nicht erzählt, weil es gar nicht der Rede wird. Es war einfach so, mhm. auch Super. das war so unaufgeregt, ja.
1: Ja, großartig, sehr schön. Nochmal ein Pluspunkt für die Läufigkeit, ist ja gar nicht so schlimm. <lacht>
0: nee, ist es auch nicht, das ist es tatsächlich nicht. Hätte ich jetzt Das also ist aber auch ein Hund. Ich hätte noch nie so einen unproblematischen Hund. Hm. Die hat zwar Quatsch im Kopf, aber sie ist ein junger Hund. So ist das. Aber sie ist schon mit mir joggen gegangen. Mehrfach. Mhm. Mhm. Und jetzt kommt natürlich wieder, ich weiß es schon, ja, wie kann man mit so einem Hund, der so jung ist, so lange joggen gehen? und, und, und. Ich sag ganz klar, ähm, ich habe das langsam aufgebaut, wie mit allen Hunden. Mhm. Und was soll ich sagen? Jedes Mal am Ende der Runde ist sie richtig ruhig gedreht und hat nochmal richtig angefangen, mit Pelle zu spielen. Ähm, und ich habe das Gefühl, sie tut ihr wahnsinnig gut. Sie ist ausgeglichener. Sie ist alles das, was man dann logischerweise dann aufzählen würde. Ähm, und sie ist vor allen Dingen einfach auch, sie hat sehr schnell Muskeln aufgebaut. Das heißt also auch die Knochen und so weiter sind richtig gut geschützt durch die Muskeln. Und ich habe es ja eben langsam gemacht. Das, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, beim Laufen bin ich ein bisschen tatsächlich davon überzeugt, dass weil das so ein ureigenes Ding ist. Beim Treppenlaufen sehe ich es ganz anders. Aber ähm, jetzt hat sie wahnsinnig wenig Gewicht. Sie ist klein und sie ist zäh. Und ähm, für mich spricht jetzt nichts, nichts dagegen, dass sie nicht mit Joggen gehen kann. Auch mit acht Monaten nicht. Ähm, habe eher das Gefühl, dass es ihr wahnsinnig gut tut. Sowohl für die Rübe als auch körperlich. Weil sie einfach dieses, diese, diese, dieses Muskelpaket ist mittlerweile. Ähm... Und ich ähm, habe bisher eine gute Erfahrung gemacht, aber da können wir gleich noch drauf. Ja, aufs Fahrrad würde ich es jetzt mit, nicht mitnehmen, ehrlicherweise. Das wäre mir, glaube ich, zu wild. Ähm, das ist dann eher so ein Pelle. Ein Bilbo scheidet aus, dem ist es jetzt schon zu warm. Und eine ja, die scheidet auch aus, wobei sie auch mitlaufen war vor kurzem noch. Da wollte sie es hart. Dann hat sie das auch gemacht und sie war hat es gut hingekriegt. Aber ich bin keine ganz große Hunde gelaufen.
1: Vorweg, immer wenn man lange Strecken mit Hunden läuft, ist klar, dass man einen, Aufbau, einen vernünftigen Aufbau machen muss. Ob das jetzt Joggen oder Radfahren ist, ist ja erstmal ähm, egal. Die Hunde müssen gesund sein. Die dürfen keine Gelenkserkrankungen haben und sie sollten nicht eine große Rasse sein, die noch im Wachstum ist. Ja. Ja? Ähm, deswegen ist das bei Bella nämlich eben, auch nicht so kritisch, weil das ein kleiner Hund ist, der auch ein kleiner Hund bleibt. Und ähm, tatsächlich ist sie ja wahrscheinlich jetzt mit ihren acht Monaten auch nahezu schon fast von der Höhe her mehr oder weniger fertig. Da kommt nicht mehr so viel wahrscheinlich. Minimal noch, aber ähm, die hat jetzt, die wird ja nicht diese irrsinnigen Längen in den Knochen noch äh, kriegen wie jetzt bei beispielsweise einem Dalmatiner. Ähm, das ist das eine und das andere ist natürlich, es geht ja immer darum, wie das aufgebaut wird. Wie bei jedem Sport, muss ja klein anfangen. Die Muskeln müssen trainiert werden und die Kondition muss aufgebaut werden. Und es ist nicht verkehrt, bevor man sowas startet und wenn man sich unsicher ist, aber auch den Tierarzt zu fragen vorher, ähm, ob das schon der richtige Zeitpunkt ist oder nicht, weil es hängt wirklich auch von der Rasse und von dem Hund ab. Also ich würde das individuell entscheiden, wann geht das los. Ähm, aber wenn dein Hund jetzt kerngesund ist und ähm, jung und agil ist, dann ist, spricht ja nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, Laufen ist halt total gesund für die Hunde. Das ist auch das, was sie in der Natur am allermeisten tun, nämlich Laufen. Ähm, jetzt, wenn wir auf die Uhr vorfahren, den Wolf gucken, die laufen ja 90 Prozent ihrer Zeit, sind die am Laufen und die gehen nicht. Die traben immer. Ähm, die galoppieren selten und die gehen selten. Die sind eigentlich immer im Trab. Und ähm, das ist auch die Geschwindigkeit, die man anstreben sollte mit äh, Hunden, sowohl beim Joggen als auch beim Radfahren, dass die in einem guten Trab sind. Die sollten nicht im, ähm, in einem Sprint rennen und sie sollten, und du brauchst, ja äh, gut, wenn ein Hund geht, dann äh, kannst du gar nicht mehr Radfahren, da fällst du um und Joggen ist es dann, glaube ich, auch nicht mehr. Ähm, bei mir ist das optimale Tempo am Rad für mein Trio, 10 km/h, 9 oder 10 kmh, h Dann können die eine relativ, eine relativ große Runde. Die große Runde bei uns heißt sowas wie 10 Kilometer. Das ist eine große Runde bei mir, mhm. weil ich die Bugia dabei habe. Und die ist ja auch schon alt und die anderen sind noch relativ jung und noch im Aufbau. Das heißt also, bei mir ist die große Runde 10 Kilometer und ich mache immer in der Mitte eine Pause. Nach fünf Kilometern ruhen wir, trinken entspannen ein bisschen und dann machen wir die, die zweite Hälfte, die in der Regel ja dann die Rückfahrt ist. Mhm. Ähm, und das ist die große Runde. Was ich aber sehr gerne auch mache, ist einfach eine ganz moderate 5-Kilometer-Runde. Und die machen wir ganz gemütlich mit 8 oder 9 h Die Hunde traben, die haben genug. Ähm, also es ist langsam genug, dass die sich umschauen können auch. Oder mal, ähm, ja, also die kommen auch nicht so hart ins Hecheln beim Joggen weiß ich nicht, was das für ein Tempo bedeutet, aber ich denke, beim Joggen sprechen wir dann eher sowas von 6 oder 7 km/h. Ne? Oder wie ist das? Ja, gut, bei dir wahrscheinlich nicht. Ne? Wie viel km/h joggt man?
0: Also, ja, man sagt so, kommt drauf an. Also, wenn ich, wenn ich schnell bin, dann bin ich glaube ich auf 4 Minuten 30. Also
1: das musst du mir jetzt übersetzen. Pro Kilometer.
0: Pro, pro Kilometer. 4 Minuten 30, 30 pro,
1: Kilometer. pro Kilometer, das heißt 10 Kilometer in 40 Minuten. Ui, das ist aber schnell. Hm. Okay, das ist schnell.
0: Wenn es ähm, gemütlich ist, dann sind es natürlich 6 Minuten. Aber es sind meistens so irgendwie so 5, 30, 6
1: Dann Stunden bist du auch so auf 10 Kilometer die ja. Stunde immer
0: schnell. Genau, dann bin ich das, ja. was du mit dem Fahrrad machst, laufe ich dann ungefähr.
1: Genau, ja. Ja, ja und das ist, glaube ich, ein gutes Tempo, weil dann sind die noch nicht am, am richtig am Rennen. Dann sind die in einem zügigen, also die Mika ist dann in einem sehr zügigen Trab und die Ronja und die Bui sind dann in einem mittelschnellen Trab. Ich sorge halt, ich gucke halt, dass die nicht rennen müssen. Ja. Weil also das ist das, was optimal ist für den Hund, auch was die Gesundheit angeht. Und dann können die auch die größere, so also eine weitere Strecke erreichen, wenn man die nicht so auf vollem Tempo fährt. Möglich ist das. Die können mit 26 km/h rennen. Wenn ich mal einmal, gerade wenn wir losfahren und die erstmal Bock haben, dann, geht, dann gehen die ja steil, wenn wir am Rad sind. Dann haben die ja Bock. Und dann fahren wir immer mal, ich sag mal, 30 Sekunden einmal richtig schnell. Und dann komme ich auf sowas wie 26 kmh mit den drei Hunden. Das können die. Ähm, aber dann, wenn ich das jetzt länger als, ich sag mal, 20, 30 Sekunden mache, dann sind die dann schon platt. Das ist ja Quatsch. Also... Wir fangen immer relativ langsam an, gucken, dass wir eine gerade Strecke kriegen auf einem nicht zu harten Untergrund und dann dürfen die einmal fit zu flitzen. Das ist aber das gleiche Tempo, was die auch flitzen, wenn die übers Feld jagen oder wenn die über, durch den einmal richtig Gas geben auf der Hundewiese. Dann ähm, kommen die, glaube ich, in etwa auf dieses Tempo und du wirst ja auch selten Hunde sehen, die das über einen langen Zeitraum machen. Das machen die über kurze Strecken mal, ne? dann drehen die mal einmal am Rad. Das dauert so ja 30 Sekunden und dann brauchen die auch wieder normales Trabtempo.
0: Im Training einmal am Rad im wahrsten Sinne. Ach so ja. Das okay. <lacht> <So lacht> muss ich ganz schmunzeln. Ja, aber ich, ich glaube doch einfach. Lass uns mal vorne beginnen. Ich glaube einfach wirklich, es steht und fällt ähm, schon auch genau mit dem Training und auch mit dem Aufbautraining. Das ist aber auch was, was ich irgendwie total logisch finde. Ähm, Habe ich leider aber auch schon oft genug anders gesehen. Ähm, wir würden nie auf die Idee kommen, und aus dem Stand einfach mal schnell irgendwie einen Halbmarathon in mit einem, mit, einem mit einem vierer Schnitt laufen. Aber ähm, es gibt wirklich Spezialisten, die dann einfach ihren Hund, der vorher noch nie auch die Art und Weise, ne, das kommt ja auch noch dazu, weil gut, beim, beim Joggen ist es jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig problematisch, aber beim Fahrradfahren, äh, ja, da braucht es schon einfach auch ein paar Regeln, dass das gut geht. Sowohl für Mensch als auch für Tier. Und ich ähm, denke immer dann so, was bei uns logisch ist, das muss für Hunde auch logisch sein. Oder das muss mit dem Sport mit Hunden auch logisch sein. Das bedeutet, dass man es wirklich langsam, langsam aufbaut und das bedeutet eben, oder das hat bei mir bedeutet, bei jedem Hund, der mit mir gelaufen ist oder der das ähm, begonnen hat, fing das erstmal an mit ähm, längeren Spaziergängen, genauso wie beim Mensch. Also noch mit, mit längeren meint eben nicht eine Stunde, sondern zwei, drei. Und dann ging es los wirklich mit äh, zwei Kilometern zu joggen und, und langsam. Und das dann auch diese langsamen, das langsame Joggen dann auch aufzuhalten, auszuweiten auf fünf, sechs Kilometer. Und damit der Geschwindigkeit dann auch ein bisschen zu variieren und dann auch mal schneller zu laufen. Aber immer so, dass ein Hund nicht jetzt rennen muss, ne? Das, die können in Zweifel sowieso schneller rennen und auch über einen längeren Zeitraum, glaube ich. Und vor allen Dingen, glaube ich, muss man sich da bei, äh, bei eins im Klaren sein, nämlich dass wenn man mit Hunden läuft, dann wirst du nie so laufen, wie du es normalerweise laufen würdest, wenn du alleine unterwegs bist. Sondern du stellst dich automatisch darauf ein, ja, dass ein Hund eben einfach auch mal schnüffelt. Dass ein Hund ähm, im besten Fall von der Leine ab ist. Also das heißt, man läuft da, wo es eben auch geht. Ähm, weil diese jogging Joggingline, das will ich gerne schon mal am Anfang äh, hier sagen, das ist wirklich Mist. Es ist wirklich einfach Mist. Ich habe das alles probiert. Es gibt ja spezielle jogging die auch die so ein bisschen flexibel sind, damit der Hund sich da irgendwie nicht stranguliert. Ähm, für einen Hund ist es nicht geil, weil der irgendwie immer an der Leine ist und weil der dann irgendwie ruckelt und macht es und tut es dann doch irgendwie. Für einen selber ist es nicht geil, weil du irgendwie nach links gezogen wirst oder nach rechts gezogen wirst und da kann so eine Leine auch flexibel sein, aber es passiert eben trotzdem. Oder du stolperst drüber, ähm, fällst über dich selber und dann auf den Hund. Es ist alles passiert, ich habe das alles durch. Deshalb irgendwie, wenn man es ernsthaft machen will und wenn man es genießen will, und darum geht es ja, sucht euch echt eine Strecke, wo ihr den Hund von alleine lassen könnt und wo einfach auch klar ist, dass man dann eben auch mal anhält. Dass wenn der irgendwie, keine Ahnung, mal links oder nach rechts wegbricht, dann muss man kurz stehen bleiben. Ich glaube, das sind dann auch Läufe, die mit Bestzeiten nichts zu tun haben, sondern da geht es einfach darum, ihr lauft mit dem Hund, ihr macht einen anderen Spaziergang und dann ist alles gut. Ich glaube, diese schon die Erwartungshaltung ist irgendwie muss anders sein, als wenn ich jetzt in den, in, keine Ahnung, darauf trainiere, mal 10 Kilometer durchzulaufen oder schneller zu mhm. werden oder gar sogar ambitioniertere Ziele zu haben. Da beginnt es für mich wirklich ganz am Anfang. Und es beginnt auch für mich nicht nur mit dem langsamen Training, sondern es beginnt für mich auch die Zeit, wo man genau auf den Hund achtet. Wo man genau auch auf, darauf achtet, was gibt dir für Signale? Und sich unbedingt auch darauf einstellt. Also ich weiß, als ich mit Bilbo angefangen habe, dann äh, zu laufen, wirklich nachdem ich dann längere Runden gegangen bin mit ihm, dann kam es zur Situation, da setzte der sich einfach hin und wollte nicht mehr weiter. Das war einfach ganz klar, hier ist Pause und hier ist eigentlich Schluss. Kein Bock mehr. Das war keine Marotte und das habe ich ihm relativ schnell angesehen, sondern er konnte einfach nicht mehr. Und das war dann für mich der Zeitpunkt. Ich war noch sehr weit weg von zu Hause, das weiß ich noch, dass ich mit ihm zurückgegangen bin. Ich habe das nicht noch mal probiert. Also so nach der Motte hier ist Pause. Und äh, dann warten wir jetzt einfach ein bisschen und gehen weiter und dann laufen wir weiter. Nee, ich bin dann einfach gegangen. Weil für mich in dem Moment klar war, das war einfach zu
1: viel. Und da wäre auch ein ganz wichtiger Punkt. Das muss halt dem Hund unterstellt werden. Ne? Das, Wohl, also das Wohl des Hundes steht halt über jedem, äh, jeder, jeder sportlichen ähm, Ambition oder auch Termindruck oder sonst was. Also das ist echt wichtig und das gilt auch fürs Radfahren oder besonders sogar fürs Radfahren, weil da sehe ich oft... Situation, Da wird mir speiübel, wenn ich durch die Stadt fahre und es ist heiß und ich sehe Leute, die wie behämmert mit dem Hund auf dem Rad Volltempo irgendwo langpreschen. Die, den Hunden hängt seitlich die Zunge raus, die haben die Augen weit aufgerissen, die sind eigentlich schon mehr als fertig und dann wird noch angefeuert, sie sollen schneller laufen. Da könnte ich schreien. Ähm, sowas. Geht gar nicht. Also es gibt halt auch, wie du eben sagtest, Regeln für alles und auch fürs Radfahren. Also da bin, gehe ich jetzt nochmal aufs Radfahren speziell. Du kannst gleich nochmal sagen, ob das beim Joggen ähm, sich so einfach auch so übertragen lässt. Ich kann mir das gut vorstellen. Also zum einen, ähm, wenn wir Asphalt hier auf den Asphalt gehen und das ist beim Radfahren oft der Fall. Dann wird der Asphalt immer erstmal auf die Temperatur geprüft. Also im Winter ist das natürlich nicht nötig, aber jetzt im Mai beispielsweise fängt das schon an, dass du auf das Wetter achten musst. Du musst gucken, wie warm es draußen ist und wie warm der Boden ist. Das sind halt. Und dann ist das so wie, wie Hund im Auto lassen, unterschätzt das mal nicht. Das ist wirklich wichtig. Das. Ähm, am besten morgens früh oder abends spät, ich sage es ja immer wieder, das sind die Uhrzeiten im Sommer, in denen man Hunde bewegt. Zur Mittagszeit wird kein Fahrrad gefahren im Sommer, auf gar keinen Fall, unter keinem Umstand. Und wenn du doch irgendwie los musst, dann geh halt zu Fuß oder fahr mit dem Auto. Aber auf keinen Fall, wenn der Asphalt brühend heiß ist, weil es irgendwie draußen so 30 Grad sind oder sowas, über den Asphalt den Hund noch am Rad mitschleppen, abgesehen von der Temperatur, die eh viel zu hoch ist. Aber es ist einfach auch der Asphalt, spielt eine riesengroße Rolle. Das wird so heiß. Und da würde ich am liebsten echt die Leute vom Rad ziehen, denen die Schuhe ausziehen und die mal auf den Boden drücken. Dass die da mal einfach nur eine Minute stehen bleiben. Das würdest du wirklich, in so einem Moment würde ich das am liebsten machen und sagen so, du stellst dich jetzt barfuß hier hin. Und wenn du das aushältst eine Minute, dann kannst du mit deinem Hund Radfahren fahren gehen. Die würden alle mit verbrühten Füßen in die Klinik fahren nachher. Ja. Und die ziehen ihre, ihre Hunde da mit dem Fahrrad durch die Stadt. Das finde ich unmöglich. Und da entstehen wirklich, wirklich ernstzunehmende Verletzungen. Abgesehen davon ist das wirklich, das ist tierschutzrelevant und das ist Tierquälerei, sowas macht man nicht. Also frühmorgens und spätabends oder an lauen Tagen, wo es halt bequeme 23 Grad sind, kannst du natürlich auch mittags mit deinem Hund Fahrrad fahren. Keine Frage, nur achte halt aufs Tempo. Ne? Wenn es warm ist, auch nicht so schnell fahren. Im Winter kannst du mehr Gas geben. Oder im Herbst oder im Frühjahr sind die Temperaturen dafür besser. Und jetzt gerade im Sommer, wenn die Leute gerne Rad fahren wollen, haben die Bock, mit ihrem Hund Rad zu fahren. Das ist ein bisschen, ähm, so, ich würde sagen, äh, saisonal unpassend. Also eigentlich ist der Winter und der Herbst und das Frühjahr die passendere Jahreszeit zum Radfahren mit dem Hund. Aber was nicht, überhaupt nicht bedeutet, dass man das im Sommer nicht tut. Ich tue es selber, ich tue es jeden Tag. Ich werde es auch heute tun. Ähm, gerade eben dann, wenn man morgens die Kinder in den Kindergarten bringt oder in die Schule um halb acht, dann auch an einem heißen Sommertag geht das. Ne? Aber um neun oder halb zehn kann es schon zu spät sein. Wenn es richtig heiß wird, jetzt nicht im Mai, aber sagen wir mal im Juli oder im August, kann das eine kritische, eine kritische Sache sein. Und das, denke ich, ist fürs Joggen gar nichts anderes. Also einmal gucken, wie ist die Temperatur und zweitens, wie heiß ist der Boden. Dann beim Radfahren, ganz wichtig, wo führe ich den Hund? Den führe ich immer rechts beim Radfahren ähm an der, in der Leinführung führt man üblicherweise Hunde links. Das kannst du natürlich machen, wie du Bock hast. Aber theoretisch ist links immer so die präferierte Seite. Beim Radfahren genau umgekehrt, also immer weg vom Straßenverkehr. Und wenn du auf dem Radweg fährst, ist der Gehweg ja rechts. Ähm, man fährt ja in der Regel auf der rechten Seite der Straße. Deswegen ist der Hund immer rechts zu führen am Fahrrad. Ähm, und das ist auch wichtig, da also auch darauf zu achten, dass er ja nicht unter das Auto kommt, keinem anderen entgegenrennt und die Leine ist halt auch eine schöne Stolperfalle für Menschen. Also der muss natürlich auch schon recht eng am Fahrrad mitfahren können. Ähm, da geht es dann auch wiederum um Gewöhnung. Wie starte ich das Ganze? Ähm, mein Tipp bei einem Hund, der eher sensibel, zurückhaltend, ängstlicher Typ ist, genannt Ronja, ähm, <lacht> Als Beispielstier werden wir sie jetzt wieder nutzen. Immer schön mit der Ruhe. Das heißt also, erstmal zeige ich ihr das Fahrrad. Das ist Schritt eins. Erstmal lernst du das Fahrrad kennen. Und dann schiebe ich das mal ein bisschen vor dir rum. Und sie ist dann irgendwo angebunden. Oder ich habe bestenfalls noch jemanden, der mich unterstützt, der die dann hält. Und dann kann ich mit dem Fahrrad einmal um sie rumfahren, dass sie erstmal überhaupt guckt, was ist das für ein Gerät, was für Geräusche macht das. Dann fahren wir mal ein Stück nebeneinander. Das heißt also, ich habe den Hund an der Leine und schiebe auf der anderen Seite das Fahrrad oder optimal, ich habe jemanden, der mir hilft und für mich das Fahrrad schiebt, so dass wir ein Stück zusammen gehen. Und dann setze ich mich langsam drauf und fahre die ersten Schritte ganz langsam und ganz vorsichtig und bin komplett auf den Hund fokussiert. Ich gehe nicht bei meiner ersten Radtour mit dem Ansatz vor die Tür. So, jetzt machen wir schön hier sechs Kilometer Runde. Ähm, sondern erstmal lernen wir das Fahrrad mal kennen. Und dann fahren wir eine kleine kurze Runde um den Block vielleicht und dann Training für den ersten Tag abgeschlossen. Ähm, und dann von da an passiert ja dann eben Konditionsaufbau. Du guckst halt, ne, ähm, dass du vielleicht erstmal nur fünf Minuten Rad fährst, dann zehn Minuten Rad fährst und so weiter. Das machst du halt über ein paar Wochen. Und dann ist dein Hund relativ zügig auch, wenn er jetzt nicht super alt ist oder super jung ist, also in einem guten Alter, dann kannst du relativ schnell auch um mal eine halbe Stunde oder mehr mit dem Hund Fahrrad fahren. Das hängt ja echt von dem Hund ab, von der Temperatur und auch von der Strecke, die man fährt. Ist Aber ich fahre in der Regel nicht mehr als, ich sag mal, zwischen 40 und 60 Minuten. Das ist schon viel, finde ich. Und dann sind die danach auch, wenn wir ankommen, total zufrieden, legen sich hin und schlafen. Laufen ist für Hunde was total Selbstbelohnendes. Hunde lieben es zu laufen. Also es ist etwas, was ich anstreben würde, wenn ich einen gesunden Hund habe, mit dem das möglich ist, dann ist das was richtig Schönes, um den Hund auszulasten, mental und körperlich. Das ist für den Geist des Tieres, aber auch für den Körper echt gut. Jetzt kann ich, wie gesagt, mit Joggen im Moment noch nicht dienen, bis Mike mir das beigebracht hat, aber bis dahin bleibe ich halt noch beim Fahrrad. Man kann auch Inlineskates fahren mit Hund, das ist eine heiße Kiste, ne? da musst du echt stabil sein auf den Dingern und einen gut erzogenen Hund haben. Ich bin ja immer mit meinem Lastenrad unterwegs, mit meinem Babu, weil ich ja in der Regel noch die Kinder mit transportiere auf die eine oder andere Art. Dadurch habe ich einen ganz guten Halt und kann auch mit drei Hunden laufen. Die haben ein Geschirr an, beziehungsweise Boogie läuft teilweise noch oder schon mit Halsband, sollte man aber eigentlich nicht machen. Die Boogie ist deswegen am Halsband, weil die Boogie einfach am Fahrrad wirklich absoluter Soldat ist. Die würde niemals, niemals irgendwo hinziehen oder nach vorne wegbrechen oder hinten zurückbleiben. Beziehungsweise, wenn ich merke, sie wird langsamer, werde ich ja automatisch auch langsamer. Da ist niemals Zug auf der Leine. Ansonsten gehört der Hund am Fahrrad immer ans Geschirr. Also, meine Hunde, die beiden schwarzen, die haben immer das Geschirr an. Und das ist auch echt wichtig. Weil erstens zum Beispiel die, die Mika läuft noch überhaupt nicht gut am Rad. Die ist immer zu schnell. Das ist die mit der, mit der größten Ausdauer und dem höchsten Tempo tatsächlich. Und die zieht immer nach vorne weg. Also die will immer noch schneller, noch schneller. Die muss, mit der arbeite ich gerade total intensiv am Fahrrad. Die hat oft die Leine auf Zug und das soll nicht sein. Ronja läuft schon sehr gut neben mir. Im Moment absolut problemlos, aber da das ein sehr schreckhafter Hund ist und wir ja manchmal auch an der Landstraße lang fahren oder auch beim Fahrrad unvorhergesehene Dinge passieren können, ohne Ende, da fallen mir tausend Sachen ein. Ähm, kann die unmöglich an irgendwas anderem befestigt sein als an einem Sicherheitsgeschirr? Weil wenn die sich erschreckt, dann zieht die in alle Richtungen auch. Ähm, deswegen ist das Punkt Nummer eins. Der Hund läuft rechts, er läuft ähm, sortiert und er läuft am Geschirr. Und ähm, dann ist auch nicht falsch, wenn man relativ zu Beginn schon anfängt, gewisse Kommandos zu etablieren beim Fahrradfahren. Also zum Beispiel auch einen Stopp zu trainieren oder was oder eine, eine Richtung anzukündigen. Das ähm, habe ich bei Boogie super etabliert bekommen. Die anderen beiden haben das noch nicht richtig drin. Wir arbeiten noch dran. Aber bei Boogie, wenn ich zum Beispiel abbiege, gebe ich ihr vorher ein Kommando, dass sie achtsam wird und darauf achtet, in welche Richtung wir abbiegen. Dann, weil sie ja entweder innen oder außen ist dann. Also muss sie ja auch sich sortieren können, damit ich ja nicht versehentlich mal auf die Foto fahre oder sowas, ne? Oder sie sich erschreckt, weil die, ich weiß nicht, wie es beim Joggen ist, aber beim Radfahren wirst du beobachten, dass die Hunde, wenn man relativ lange kommentarlos fährt, ohne große Pausen, zum Beispiel an der Landstraße lang, dann gehen die wie in so einen Trance-Zustand. Die, so, die gehen komplett weg, gehen so in sich. Die laufen dann, die sind unerregt, entspannt, gucken nicht allzu viel rum, laufen einfach, die laufen einfach. Die laufen und ruhen mental in sich und sind unaufmerksam dann auch. Also die achten, glaube ich, nur auf ihr Tempo. Die haben im Blickwinkel das Fahrrad. Und wenn wir jetzt zum Beispiel prompt stehen bleiben würden oder abbiegen, dann ist gut, du sprichst den vorher einmal an, dass, dass er jetzt aufmerksam werden muss. <lacht> also so mache ich das beispielsweise. Und so würde ich das auch immer empfehlen, damit das nicht zu Missverständnissen kommt. Und das ist ja auch unfair, wenn ein Hund schön am Rad läuft und du plötzlich abbiegst, dann macht er ja einen Fehler. Das ist schade es kann für ihn unangenehm werden, dann kommt nachher ein Zug auf die Leine. Ich finde, jeder Zug auf der Leine ist, ist ja schon fast wie eine Korrektur, wenn ein Hund es gut macht. Das sollte, wenn es geht, ja gar nicht passieren. Wie ist das beim Joggen? Hast du da auch irgendwie so, so spezielle ja, Regeln, was das stehen bleiben, Abbiegen oder sonstiges angeht?
0: Das ist ein bisschen anders, weil die Hunde sind meistens nicht unbedingt in Trance und laufen neben die her. Zumindest nicht dann, wenn sie von der Leine ab sind. Wenn sie an der Leine sind, bleibt denen nichts anderes übrig. Dann ist die Situation auch eine andere. Das kennt jeder, der mit und ohne Leine arbeitet. Mit Leine sind sie tatsächlich eher so nach dem Motto, okay, jetzt habe ich auch gar keine Chance, irgendwie groß links und rechts was zu tun. Das wiederum würde dann wer etwas ungestörter laufen will und eher etwas egoistischer drauf ist, dann irgendwie dafür sprechen, mit Leine zu laufen. Also Teilweise natürlich auch da, wo es nicht anders geht. Klar, da gehört der Hund dann auf jeden Fall an die Leine. Da wird man aber auch feststellen, dass es dem Hund jetzt nicht so wahnsinnig viel bringt. Also ähm, ein Hund ist, wenn man mit ihm läuft, dann zufrieden, wenn er ab und zu mal stehen bleiben kann, irgendwie mal kurz schnuppern kann und dann auch wieder Vollgas gibt und hinter dir herrennt. Ähm, das sind alles Dinge, die machen auch Spaß. Du siehst das auch so richtig. Ne? Also ein Hund ist dann zufrieden, der kann schon auch irgendwie sein eigenes Ding machen, aber er weiß, er muss folgen. Sonst verliert er das Rudel und dann muss er auch Gas geben. So. Und auch dieses Gas geben und dann wieder langsamer werden, das ist, glaube ich, alles das, was dem Hund einfach auch Spaß macht. Und, ähm, und ich glaube, dass es. Deshalb auch für mich so schön, weil wir einfach so ein Agreement haben, die haben ihre Freiheit und ich habe meine Freiheit und ja, ab und zu muss ich eben mal stehen bleiben. Das ist dann der Preis dafür. Mache ich aber gerne, aber sonst kann ich auch alleine laufen. Das geht ja auch und das ist auch manchmal ganz gut. Und auch wenn die Hunde quengeln und mit gerne mit wollen. Es gibt manchmal eben, wir hatten das glaube ich ähm, ja auch schon mal in der in einer der letzten beiden Folgen, nämlich das Thema Frust, ich glaube in der letzten war es. <lacht> genau. Ähm, und das ist natürlich frustig. Wenn sie nicht mit dürfen, dann sind sie nicht zufrieden. Aber ich gebe ihnen wirklich die lange Leine, beziehungsweise gar keine Leine. Ich lebe aber auch meistens in einer Situation, wo das geht. Ich habe ein kleines Stück Straße, da kommen sie dann alle an die Leine, das ist dann so. Und dann habe ich teilweise 400 an der Leine, wenn ich mit allen Vieren laufe. Das ist dann eine Herausforderung. Und da braucht es ein klares Fuß oder ein klares bei mir. So dass Mein Lieblingskommando ist, glaube ich, das bei mir, weil es einfach dann erlaubt, dass sie nicht presser mit dran sein müssen, aber sie haben einfach ein bisschen Radius und diesen Radius nutzen sie, aber sie gehen nicht drüber hinaus. Und dann habe ich zwei Hunde links und zwei Hunde rechts an der Leine. Und ich habe vier Leinen. Und das ist ein bisschen Schlepperei, aber es geht manchmal eben nicht anders. Was dann aber wichtig ist, ist tatsächlich wirklich am schwächsten und am langsamsten Orientiere ich mich. Das bedeutet, ja, genau. wenn Spanja mitkommt, dann ist es sie, die entscheidet, wie schnell wir laufen. Und auch, ich gucke mir die genau an und ich habe immer die Möglichkeit, und das ist so ein kleiner Tipp, immer auch abzukürzen. Oder auch länger zu werden. Je nachdem, wie die Hunde so drauf sind. Oder wie man selber auch Bock hat. Also manchmal ist es so, dass ich dann irgendwie auch keinen Bock mehr habe und ich sehe, ah, Spanja hat auch nicht so richtig Bock. Dann sind es halt auch irgendwie nur fünf oder sechs Kilometer. Oder sie ist gut drauf, wenn sie denn mitkommt überhaupt, sie ist gut drauf und sie läuft vorne her, dann weiß ich, ich kann ruhig noch was draufpacken. Dann hat sie einen guten Tag. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ein Gefühl dafür zu kriegen, wer ist A, das schwächste Glied in der Kette, wenn man mit mehreren Hunden läuft. Viel wichtiger aber auch für die, die mit nur einem Hund laufen. Einfach die Signale zu erkennen und genau auch immer wieder zwischendrin zu überprüfen, ist das noch okay, ist das nicht okay. Das ist das Allerwichtigste. Und dann kommen so ein paar Sachen dazu, dass ich natürlich nicht in der Mittagssitze laufen gehe. Dass ich natürlich, wenn ich merke, dass, dass, ich die, dass ich regelmäßig die Krallen kontrolliere und die Füße kontrolliere. Und dass wenn zum Beispiel Bella konnte vor... Ja, war das zwei Wochen oder so nicht mitlaufen, weil sie einen kleinen Cut in der Foto hatte. Und das tat ihr weh. Das habe ich auch gesehen. Ich habe mich gewundert, warum sie so komisch immer mal mit dem Foto hochhebt. Alles kontrolliert und dann sah ich eben einen relativ großen Cut. Der war schon ein bisschen verheilt. So, aber da war natürlich klar, nee, da geht sie nicht mitlaufen, weil dann geht das Ding wieder auf. Also das heißt, die Hunde zu kontrollieren und zu gucken, sind die gut drauf, sind, sind die gesund. Das ist für mich bei jedem Lauf den ich mache, immer einen Check zu machen. Und sobald die Temperaturen über 20 Grad gehen, safe, habe ich was zu trinken dabei. Ähm, denn wenn es so ist, dass ich merke, dass ein Hund jetzt überproportional hechelt zum Beispiel, ne, und, aber trotzdem noch Bock hat, dann kriegt er halt Wasser. Oder dann kriegen die halt Wasser unterwegs. Ich sehe jetzt schon zu, dass ich überall auch eine Stellen habe, wo, die, wo sie trinken können. Aber manchmal ist halt einfach nichts. Und dann ist es wichtig, Wasser mitzuschleppen. Und das ist übrigens auch für einen Notfall mal ganz gut, dass wenn, wenn, wenn sich, keine Ahnung, also wenn ein Hund wirklich mal dann irgendwie ja. Ähm, ja, ich habe jetzt zum Beispiel die, die Situation gehabt, dass ähm, also typisch, Pelle hat sich ähm, am Strand Muschelnschalen reingehauen. Mhm. Aber richtig. Und ich habe das gar nicht richtig gemerkt. Und Plötzlich kam ein Schwall von schwarzem, krisseligem Zeug irgendwie. Ich dachte, was hat der gefressen, bis ich dann drauf kam? Ah, das sind die ganzen Muschelschalen. Und sehr viel Flüssigkeit kam da mit raus. Und ähm, das sind zum Beispiel so Situationen, da trinkt er dann halt einfach auch wahnsinnig gerne, ne? Wenn er sich mal, wie, wie jeder und wenn er sich da mal übergeben hat. So, das heißt, ähm, unvorhergesehene Situationen, auch während des Laufens, müssen irgendwie kompensiert werden und deshalb nehme ich eigentlich immer Wasser mit. Das ist, finde ich, wichtig. Und ähm, klar ist auch, dass ja bei den Temperaturen, die über 20 Grad sind, dann gehe ich auch keine 15 Kilometer laufen mit denen. Auch nicht morgens, auch nicht abends. Weil man einfach klar weiß, dass nur über die Pfoten und über die Zunge können sie richtig irgendwie auch schwitzen. Und wenn der Boden schon heiß ist, wenn die Luft warm ist, ja, wo sollen sie denn noch groß ihre Kühlung herkriegen. Und das finde ich tatsächlich auch Quälerei. Ich liebe es, äh, in der Hitze zu laufen. Boah, echt? <lacht> ja, ich liebe das. Ich finde das total super. Aber ähm, ich weiß, entweder in der totalen Kälte, richtig kalt, minus 10 Grad, oder halt irgendwie auch gerne 25, 30 Grad, 35 Grad finde ich alles gut.
1: Boah, Mike.
0: Ja, ich keine Ahnung. Da gehe
1: ich ja schon gar nicht mehr gerne spazieren bei 35 Grad. Da warte ich auch schon auf den Abend immer.
0: Das übrigens <lacht> auch nicht. Spazieren finde find ich auch doof. Oh, ähm, spazieren gehen finde ich bei 35 Grad auch doof. Aber laufen finde ich...
1: Pff, okay, ja. Okay. Wie gesagt, die Erfahrung habe ich ja noch nicht gemacht. Ne?
0: Weiß, aber bist ähm, du, ja. um auf
1: deine 15 Kilometer zu kommen, die würde ich mit den Hunden am Fahrrad auch nicht schaffen. Also die Boogie würde keine 15 Kilometer schaffen, auch nicht im Winter würde die nicht schaffen. Ähm, jetzt nicht mehr. Die, also ich merke das wirklich, dass so diese 10-Kilometer-Runde, das ist, das ist ihr, ihr Limit. Und mhm. deswegen würde würd ich auch nicht mehr fahren. Und ich, ähm, was es natürlich immer gibt, ist, du fährst zur Arbeit am frühen Morgen, dann hast du deine, ich sag mal, acht Kilometer gemacht. Dann ruhen die ja den ganzen Arbeitstag, die sechs Stunden, die du dann da bist, ruhen die. Also bei mir sind das sechs Stunden, wenn ich irgendwie ins Büro fahre, die ich da bleibe. Dann muss ich meine Kinder wieder abholen und auf dem Rückweg machen sie dann nochmal ein paar Kilometer. Aber um jetzt nochmal den nächsten Bogen zu spannen, es gibt ja dann auch noch die Sache mit dem Lastenrad. So, zum Thema Lastenrad habe ich, ach, das hätte jetzt natürlich auch mein Hundemoment der Woche sein können. Ähm, ich bin mit geben meinem
0: Lastenrad, bitte? Ich wollte gerade sagen, gebe ihn dir auf für die nächste Folge, aber nee. Ja, so, ja aber der passt raus. jetzt so
1: gut in das Thema, der muss jetzt raus. Ja, so okay. und, zwar <lacht> <lacht> und zwar war das ähm, ich mit meinem Babu und meinem Kind drin. Wir fahren unter so einer, so einer Bahnunterführung durch und dann geht es da wieder hoch. Und das Babu ist, ist halt mit, mit E. ne? Das heißt, also ich komme da dieses Hügelchen schon ganz gut wieder hoch. Und dann kommt aus irgendeinem Gebüsch, wahrscheinlich irgendwie so parallel zu den Bahnlinien lang, kommt halt einer rausgeschossen mit einem Lastenrad. Also hier mit so einem, auf zwei Rädern. Und knallt fast, also wir haben echt fast einen Frontalzusammenstoß gehabt. Ich war halt auf dem Radweg und er kam halt aus dem Gebüsch, Gebüsch raus und hat mich irgendwie nicht kommen sehen. Und wir sind beide voll in die Eisen gestiegen. Und bei dem in der Kiste saß halt ein Hund. Und zwar ungesichert. Und der Hund ist während dieses Bremsens einfach aus der Kiste rausgesprungen. Oh nein. Ja, ja, klar. Ja, klar, was hätte der sonst tun müssen? Also alleine schon, das, waren ja, das war ja eine Kraft, die gewirkt hat auf den. Der ist also rausgehüpft. Ähm, ist Gott sei Dank nicht weggerannt. Wir haben uns alle super erschrocken. Und... Ähm, ich mir noch, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, ja, so vielleicht nicht. So ungünstig. Ich habe mir jetzt, ich habe das Babu ja seit vielen Jahren. Und ich hatte bisher noch nicht, also für mich war das Babu in erster Linie ein Transportmittel für meine Kinder. Und jetzt, wo Bui aber immer älter wird, denke ich mir, irgendwann wird es so sein, dass sie diese Runden, die wir da mit dem Rad regelmäßig fahren, nicht mehr schafft. Und ich fände das dramatisch, sie zu Hause zu lassen, weil das, damit würde ich ihr das Herz brechen. Sie ist einfach so gern dabei und sie läuft so gerne mit am Rad. Das macht sie so gerne. Aber irgendwann wird ein Limit erreicht sein für sie. Ähm, so, dass ich jetzt tatsächlich das Babu verkauft habe, das alte und ein neues gekauft habe. Und zwar ganz genau das Gleiche, nur mit einer Tür. Weil hm. bisher, ja, ich habe die natürlich auch schon immer mitfahren lassen, nur ich, die Kleine kann ich ja reinheben, nur die Boogie kann ich da nicht reinheben. Die ist bisher da reingesprungen. Das ist aber nicht ganz ungefährlich, das Reinspringen. Also, erstmal kann die sich dabei verletzen und zum anderen, ähm, wie lange wird die das noch schaffen? Also, wenn die an dem Punkt ist, wo sie nicht mehr mitrennen kann, ist die wahrscheinlich auch an dem Punkt, wo sie da nicht mehr reinspringt in diese Kiste. Also habe ich jetzt einen Switch gemacht. Wir haben ein bisschen Geld verloren, klar, ne? weil neu und alt ausgetauscht. Aber dafür habe ich jetzt eine Tür. Und diese, das ist also ein super guter Einstieg in diese Kiste für die Hunde. Und jeder, der darüber nachdenkt, so einen Lastenrad für, den Hund, für, für, für seinen Hund zu kaufen, sollte da als erstes darauf achten, dass der da gut einsteigen kann, der Hund. Oder du kannst ihn gut reinheben. Das hängt halt total von dem Lastenrad ab. Bei Babu gibt es jetzt ein Lastenrad, das heißt tatsächlich Dog, also Babu Dog. Das ist aber ein Kackrad, das ist wirklich ein Kacke. <lacht> ähm, <lacht> Ey, Babu hat ja so coole Fahrräder und das Bekackteste haben sie halt für die Hunde gebaut. ja.
0: Das macht also die ja Kiste Sinn. Ist,
1: ja, ja, die Kiste <lacht> ist cool, aber der Motor ist, ist Schande, das Getriebe ist blöd. Das ist irgendwie also einfach kein gutes Fahrrad, kein cooles Fahrrad, kein cooles Fahrgefühl ähm, und kostet <lacht> ja trotzdem echt ein Vermögen, ne? mhm. ähm, dann haben sie aber noch ein weiteres äh, Rad in das und das ist das, was ich jetzt habe. Und zwar heißt das, äh, jetzt muss ich mal überlegen, äh, Curve, nee, Moment, Curve Go, City, nee, Curve Go, Babu, Curve, nee, Curve Go, glaube ich. Die haben einen Curve und einen Curve. Jetzt siehst du, muss ich nochmal nachschlagen, welches das war. Auf jeden Fall habe ich da eine Bank drin, auf der können meine beiden Kinder sitzen, also zwei Kinderplätze. Eine Matte unten drin, die speziell für Hunde ist. Und die Tür als Einstieg, das heißt also entweder meine zwei Kinder sitzen drin mit noch, ich sag mal, einem Hund oder meine Kinder sitzen nicht drin, sie sind nämlich in der Schule oder sonst wo und jetzt kann dein Hund sich reinsetzen. Dann würde meine Bugi nämlich beispielsweise nur noch die Strecke bis zum Kindergarten rennen, die ist kurz und könnte nachher sich dann in diese Kiste reinsetzen oder auch eine Ronja beispielsweise, wenn wir nämlich zur Arbeit fahren, müssen wir über eine wirklich, wirklich irrsinnig stark befahrene Straße hier in Köln fahren. Mhm. Um da hinten in, in unser Büro zu kommen. Und ähm, da fahren super viele LKWs. Und bei jedem LKW und jedem Schlagloch, LKW und Schlagloch in der Kombination meine ich jetzt, bricht die völlig zusammen. Und ich könnte ihr dieses Stück von dieser Straße einfach ein bisschen ersparen. Und sie könnte sich dann einfach in das Babu setzen und ähm, ich, da ist ja so ein Dach drauf, man könnte das sogar verschließen. Da müsste ich mal gucken, was für sie besser ist. Dann, wir starten gerade erst, das Babu ist jetzt quasi gerade neu gekommen. Und das ist jetzt meine, meine nächsten Schritte sind Ronja also an das Babu zu gewöhnen. Für Boogie ist das kein Thema, die kennt das, aber Ronja hat da noch nie drin gesessen. Und ich kann dir sagen, Mike, das ist, ich drücke mich. Ne? Ganz ehrlich, ich drück mich. Ich weiß schon, das wird auf jeden Fall nicht witzig. Mit ihrer, Die hat ja vor allem Angst. Die kennt das Babu sehr gut, weil sie ja immer neben dem Babu herlaufen herlau darf. Aber sich jetzt da reinzusetzen, das könnte jetzt nochmal interessant werden. Und auch hier wird sie das Geschirr tragen und sie wird in dem Babu gesichert. Du hast ja so ein Metallgestell, das ist ein Metallgestell, die Kiste, die quasi ummantelt ist mit Holz. Das sieht alles wie Holz aus, ist aber natürlich ein Metallgestell drin. Und da ähm, kann man ähm, einen Karabiner festmachen. Und da wird sie dann ähm, angeleint einfach. Damit eben in so Situationen, wie ich sie eben geschildert habe, sie mir da nicht aus dem Ding rausspringt. Einfach und auf die Straße rennt zum Beispiel.
0: Ja, es gibt das ja mit und ohne Elektromotor, ne?
1: Ja, mit. Ich habe mit.
0: Mit, ne? natürlich.
1: Genau. Und das heißt dann go. Und dann hat das nämlich die Tür. Es gibt es mit und ohne Tür. Ich hatte halt genau dieses Rad bereits ohne Tür für die Kinder kein Thema, die können ja da reinklettern, aber für die großen Hunde ist das ungünstig. Und weil ich aber jetzt irgendwie vorausschauend mir schon denke, in der einen oder anderen Situation kann ich den Hund damit entlasten, ähm, finde ich das eine gute Idee. Ich könnte theoretisch vom Platz her auch alle drei Hunde da reinsetzen, das ginge. Ähm, das ist wirklich geräumig da drin. Und du kannst halt dann entscheiden, fährst du mit Dach, ohne Dach, machst du die, die Fenster da auf oder nicht. Das muss man halt probieren, was ist gut für den Hund und was nicht. Ich werde berichten in den nächsten Wochen, wie es vorangeht mit Ronja und dem Babu. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, dass das auch eine sehr gute Option ist als, als Mittelding. Ne? Du möchtest mit deinem Fahrrad zur Arbeit fahren und die ist einfach zu weit weg oder es ist heiß oder oder oder. Oder sie kann, der Hund kann nur eine Strecke laufen oder nur die Hälfte der Strecke, dann ist das eine super Möglichkeit, nicht drauf zu verzichten, den Hund aber auch nicht zu überlasten oder zu überfordern. Und ich sehe das hier jetzt in Köln so viel, ich sehe so viele Leute, die ihre Hunde einfach in diesen Lastenrädern mitnehmen. Und das ist, die sehen total glücklich und zufrieden aus. Wichtig ist halt wirklich, die Hunde da gut zu sichern drin. Weil, wie ich das ja eben beschrieben habe, wenn der dann erschreckt oder du hast dann doch irgendwie mal eine Bremsung machen, also müssen wir richtig bremsen, dann geht das nicht, dass der da doch auf der Straße nachher landet. Und wir fahren ja hier im Stadtverkehr. Also ich wohnen zwar hier recht ländlich, aber trotzdem haben wir ja hier stark befahrene Straßen wie Landstraßen und so weiter. Und ähm, Aber das ist halt so, eine, so ein Mittelding, was man halt auch im Hinterkopf haben kann. Und die gibt es ja auch schon gebraucht. Die gibt es in verschiedenen Formen, Farben, Größen. Ähm, die werden auch subventioniert ja. immer wieder. Man kann sich dafür Förderungen holen, ähm, dann, weil die sind schon echt teuer. Aber gefördert geht das dann wieder vielleicht. Ähm, also das auch nochmal zu bedenken, einfach zu sagen, okay, ich will unbedingt ewig viel Fahrrad fahren und es ist August ähm, und ich fahre aber mittags. Ja, dann nimm deinen Hund ruhig mit, aber halt in der Kiste. Ne? Und wenn du morgens oder abends fährst oder wenn du, es ist ja auch so, du hast ja eben so schön beschrieben, frei laufender Hund kann dann ein bisschen schnuppern und selber mit dem Tempo ein bisschen jonglieren. Ne? Wann renne ich hinterher? Wann renne ich was vor? Das ist beim Fahrrad nicht möglich. Du kannst beim Fahrrad fahren, also du fährst ja seltenst durch einen Wald oder über ein Feld. Das, das alleine schon, also es geht, ist zwar möglich, aber das ist ja eher der geringere Teil deiner Radtour. Den meisten Teil fährst du ja auf Radwegen. Oder auch wenn du gerade jetzt sagst, du fährst mit dem Hund irgendwo hin um was zu erledigen, dann wirst du wahrscheinlich sehr viel Radwege fahren. Und dann ist das ja überhaupt nicht möglich, dass der nicht an der Leine ist und dann irgendwie selber entscheidet. Wobei, das machen natürlich Menschen. Das beobachte ich auch. Habe ich auch eine Meinung zu? Ich finde halt, im Stadtverkehr gehört der Hund an die Leine. Und nicht wegen, ja, also ja auch wegen des Umfeldes, aber vor allem für den Hund. Weil es ist seine Sicherheit, es ist seine Gesundheit. Ich habe keinen Bock... Irgendwas zu übersehen und nachher meinen Hund von der Straße zu kratzen. Nein. Oder dass der angefahren wird von einem anderen Fahrrad, das uns entgegenkommt, weil der das übersehen hat. Also, meine Leine ist ja auch ein Hilfsmittel. Ich, beim Radfahren sage ich den Hunden, wann sie näher an mich ran müssen. Zum Beispiel, ich fahre halt viel an Feldern lang, weil wir hier, wie gesagt, am, am Stadtrand leben. Und die sind total dicht bewachsen, rechts und links mit Brennnesseln und sowas dass der Weg als solcher sehr eng wird. Und wenn uns dann ein Fahrrad entgegenkommt oder von hinten, weil ich fahre ja, wie gesagt, mit meinem neuen kmh super langsam, ähm, wenn von hinten einer überholen holen möchte, dann müssen die sehr eng an, ans Fahrrad ran. Und dann helfe ich denen mit der Leine und mit meinen Kommandos. Aber ich habe halt eine Kontrolle über die Hunde. Und das ist halt, wie so oft, das A und O, das Ganze zu kontrollieren und die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, von daher kommst du nicht drum rum, wenn du mit dem Hund Fahrrad fährst, den vernünftig an der Leine laufen zu haben. Und es ist erstaunlich einfacher, als man denkt mit dem Fahrradfahren.
0: Ist es. Ich habe es auch mehrfach klar, mit meinen Hunden probiert. Ich habe aber jetzt tatsächlich für mich eher beschlossen, wenn ich Fahrrad fahre, dann will ich es sportlich. Ich fahre zwar auch also in Köln, zum Beispiel fahre ich einmal zur Arbeit mit dem Fahrrad. Und das waren dann meistens so neun Kilometer hin und neun Kilometer zurück in die Agentur. Das ja habe ich tatsächlich auch, bin ich auch gelaufen. Manchmal war noch ein Hund dabei. Spiner zum Beispiel ist so ein Hund, die kann gut oder die konnte vielmehr, die konnte gut auch 20 Kilometer laufen. Total unproblematisch, aber auch nach einem langen Training. Und genau dieses lange Training hat dafür gesorgt, dass sie so jetzt tatsächlich auch gesund 14 Jahre alt ist und tatsächlich immer noch sieben, acht Kilometer kann sie locker noch mitlaufen, wenn die Temperatur okay ist. Und wenn ihr Tag in Ordnung ist, ähm, dann kriegt sie das locker hin. Und du merkst einfach, wie positiv auch das Laufen auf den Hund einzahlt. Ne? Das heißt also, ich kann, also klar, bei uns Menschen ist es sowieso auch klar, das weiß hoffentlich jeder, aber ich kann auch wirklich nur jedem dazu raten, ähm, aktiv mit dem Hund zu sein und so aktiv, wie es nur irgendwie geht. Also nicht Sport. Ne, sondern aktiv zu sein, weil es einfach, ja, oder auch Sport im, im, im Rahmen des Hundes, ähm, weil das einfach einzahlt auf eine lange Gesundheit. Und ähm, da habe ich meine positiven Erfahrungen mitgemacht. Auf der anderen Seite ähm, habe ich auch gesehen, dass es einfach genauso, was du beobachtet hast, äh, Menschen, die mit Fahrrad fahren und den Hund nicht an der Leine haben in der Stadt, beobachte ich immer mal wieder auch, dass. Menschen so ihren Hund zu peitschen, nur weil sie irgendwie laufen wollen und der Hund eben stehen bleibt und stiffelt. Also ich glaube, man muss sich am Ende des Tages eher auf den Hund einstellen <lacht> und, und ihn letztendlich einfach auch vor Unglück bewahren. Und ich finde auch per se, was bringt es einem Hund in der Stadt, am Fahrrad herzulaufen, ungefähr gar nichts. Also das ist irgendwie so, ja, kann man machen, mal machen. Aber ich glaube, für, für den Hund ist es jetzt irgendwie auch, ich finde immer geiler, aber das kennst du von dir ja auch, wenn man mit einem Hund irgendwo in der Natur sein kann. Und wenn man mit dem irgendwo auch über einen coolen Radweg, mit einem coolen, auf einem coolen Radweg fahren kann. Oder wo auch, immer, wo auch einfach Platz ist, weißt du, wo einfach nicht so viele Strömungen sind. Ähm, ja, es gibt diese, es gibt jede Menge Stadthunde, aber dann finde ich eben auch, muss es die Verantwortung auch haben. Dass der Hund geschützt ist. Und das ist, denke ich, beim Laufen auch. Also, ich laufe auch immer mit. mit ich habe immer zwei Leinen mit dabei. Einfach, um sie in einer blöden Situation zu sichern. Und manchmal reicht es auch schon aus, dass sie eben. Ja, da irgendwie jemand ist, der sie interessiert und sie sollen nicht dahin laufen. Und dann kommen sie eben an die Leine. Also, auch diese ganzen Situationen, auf die muss man vorbereitet sein. Und deshalb hat man auch relativ viel Equipment mit dabei. Ich in meinem Fall immer das Wasser. Temperaturen ab 20 Grad auch immer mindestens zwei Leinen. Ja, das muss man mögen, so zu laufen. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es wunderbar zu sehen, wie die, ja, wie, die, wie die Bock haben und wie die sich entspannen übrigens auch beim Laufen. Also ich gab ja, hatte ja auch mal mit einem Angsthund zu tun, äh, mit Kara und die ist einfach ja, durchs Laufen selbstbewusster geworden und in, während sie mir gelaufen sind, ist sie in der Entspannung gekommen. Also das, was du erzählst vom Fahrradfahren, das war bei ihr das Laufen, weil sie einfach wirklich ähm, ein anderer Hund war und das kann man übrigens auch ganz oft beobachten. Also das ist ein, ein riesen Benefit, glaube ich, für Hunde, sowohl Fahrrad als auch das Laufen, aber es braucht eben die paar Parameter, die wir jetzt auch gerade genannt haben und die finde ich total wichtig, übrigens auch die Regeneration also, und auch das richtige Futter hinterher. Also ein Hund, der viel gemacht hat, der braucht halt einfach auch übrigens auch zur Regeneration das richtige Futter. Dann braucht es auch ein anderes Futter. Das war für Spanier zum Beispiel, weil sonst ist die auch furchtbar dünn geworden und deshalb brauchte sie auch wirklich richtiges Powerfutter. Und auch nicht jeden Tag. Also gib dem Hund auch um Gottes Willen einfach auch ein bisschen Ruhe und auch ein bisschen, weil das ist natürlich unnatürlich, Oftmals ist das Tempo unnatürlich über so eine lange Zeit. Und da werden auch krasse Muskelpartien angesprochen. Also bei Pelle zum Beispiel, das ist wirklich ein Muskelpaket geworden. Das siehst du richtig. Und ähm, da Regeneration behalten zu lassen, ist genauso wichtig wie bei, wie bei uns Menschen. Also jeden Tag einen Halbmarathon zu laufen, ist nicht
1: so ja, geil. Ja, das ist halt ähm, das Maß, was wie üblich irgendwie immer relevant ist, im Auge zu behalten, ähm, mit dem Wasser im Übrigen wollte ich noch mal hinzufügen, das sollte man ja immer dabei haben, ob man Fahrrad fährt oder joggt oder nur spazieren geht. Ähm, wenn es warm wird draußen und man eine längere Strecke plant, egal in welchem Tempo, sollte Wasser immer dabei sein. Sowieso. Ähm, Im Sommer bei der Mittagszeit, in der Mittagszeit, du erinnerst dich, wenn Kunden ohne Wasser in die Hundeschule gekommen sind, konnten die halt wieder nach Hause fahren. Oder sie haben jemanden Nettes gefunden, der geteilt hat, was in der Regel funktioniert hat. Aber ähm, Wasser war absolut, gehört genau wie Leine und Halsband dazu. Ähm und ja, was du auch beschreibst mit Kara, oder jetzt äh, in meinem Fall ist es ja Ronja, Mika und Boogie, alle drei, die sehr davon profitieren, ähm, zu rennen. Das wirkt sich auf verschiedene Bereiche gut aus. Und das ist halt etwas, was. Hunden im Verhalten wirklich gut tut. Also klar ist das körperlich gesund, aber es ist auch mental gesund. Und das hält mental gesund. Und viel an Energie kann da wunderbar abgebaut werden. Es kann ganz viel an Unruhe und Unsicherheit kompensiert werden in diesen Situationen. Also es ist wirklich eine, eine sehr gute Sache, Hunde regelmäßig in einem höheren Tempo laufen zu lassen. Und mit höheres Tempo meine ich in erster Linie mal den Trab. Ein knackiger Trab, der halt über ein paar Kilometer mal läuft. Das ist schon gut. Das kann nicht jeder Hund leisten. Wo wir ähm, übrigens auch noch mal eines Tages drüber reden müssen, sind zum Beispiel die, die kurzschnauzigen schnauzigen Hunde ne? oder die kurzbeinigen Hunde oder die ähm, körperlich... Ja beeinträchtigten Hunde aufgrund ihrer Rassesituation, die, da muss man das, glaube ich, ausklammern. Ich glaube, das ist nicht möglich oder nur teilweise möglich. Das ist dann auch auf jeden Fall mit Tierärzten zu besprechen. Aber ich sage mal, ein Hund mit einem gesunden Bewegungsapparat und der auf ähm, ganz normale Art und Weise atmen kann, der, dem sollte das immer gegönnt sein, auch mal ein bisschen ähm, zu retten.
0: In diesem Sinne, ich gehe laufen.
1: Ich drehe meine Runde jetzt. Ich jetzt ja. jetzt habe ich Bock, die Ronja in diese Kiste zu, <lacht> zu packen.
0: Diese Fahrräder sind wirklich toll. Also ich, hab, 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 ich hatte die nicht so ähm, bei mir auf dem Radar, aber die sind wirklich tatsächlich ganz... Das ist, das ist
1: mega cool. Das ist wirklich, wirklich gut. Das ist eine gute Sache. Du kannst halt total individuell entscheiden, wann, wie, wo der Hund mitläuft oder am Rad läuft oder drin sitzt. Und du kannst ihn dann halt gut mitnehmen. Und das wollte ich eben auch noch mal ergänzen, als du gesagt hast, der Hund in der Stadt, der sollte gar nicht laufen, ähm, wenn du jetzt wirklich, ähm, ich, ich kann ja immer nur, ich kenne die, die Straßen Kölns besser als, überall, also als irgendwo anders. Deswegen nenne ich jetzt beispielhaft so Einkaufsstraßen oder so wirklich stark befahrene Straßen mit vielen Geschäften, wo die Leute ständig rein und raus gehen und der Gehweg total voll ist mit Menschen und vielleicht auch noch nicht mal ein Radweg drauf ist. Das ist totaler Quatsch, da mit Monat lang zu fahren. Also entweder wäre es ein Umweg oder du, du lässt das einfach. Ne? Ähm, manchmal lässt sich das nicht umgehen. Also ich bin ja in der Regel nicht ähm, in so belebten Ortschaften, außer ich habe dort einen Kundentermin oder sowas dann würde ich natürlich auch da irgendwie lang müssen, aber dann ist ein Babu auch eine gute Sache, dann packst du den halt da rein für diese, diesen Teil der Strecke. Und wenn ich in mein Büro fahre, äh, dann fahre ich 90 Prozent der Strecke ländlich, aber die letzten 10 Prozent sind halt eben diese, diese kackbefahrene Straße. Wie schade wäre das, den Hund jetzt nicht mitzunehmen, nur wegen dieser 10 Prozent. Klar. Ähm, na, also wir haben das versucht da so lang zu fahren. Aber das ist halt echt ein Kampf. Ne? Also ich merke, dass die die Ronja, das ist, macht ihr keinen Spaß. Also schon wenn wir da zu Fuß unterwegs wären, ist das noch schlimmer. Weil auf dem Fahrrad lässt sie eher auch mal Sachen gut sein, weil sie ja das Tempo versucht zu halten. Aber den größten Gefallen werde ich ihr tun, wenn sie es schafft, da in diese Kiste sich daran zu gewöhnen. Dann hat sie da wirklich ihren geschützten Raum und kann sich da zurückziehen und muss sich gar nicht mit diesen Sachen so auseinandersetzen.
0: Schönes Thema. Ich äh, mache es jetzt einfach, probiere es mal aus, wie es so ist bei den Temperaturen. Wird ist auch schon wieder richtig warm. Und ähm, ja, Fahrradfahren vielleicht auch mal diese Woche. Ich könnte das mal wieder üben. Eigentlich eine ganz gute Folge, um selber also auf, wieder mal zu du überlegen.
1: Du fängst mit dem Radfahren an und ich fange mit dem Joggen an. So. Jetzt haben wir es.
0: Zack. <lacht> Wir hören voneinander.
1: Top, die Wette gilt. Ja, genau. Schönen Tag dir noch, Mike. Dir auch. Ciao.
0: Ciao. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.